0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem
1: Bio-Bereich.
2: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren und zum dritten Teil in unserer Serie zum ökologischen Weinbau. Bisher haben wir über den Anbau, die Ernte und die Herstellung gesprochen, haben einen Chardonnay probiert und in diesem Zuge auch über Säure und Süße gesprochen und wie diese beeinflusst werden können. Und in diesem Teil genießen wir und testen wir gleich einen Rotwein und sprechen dabei über Wissenswertes zum Weingenuss. Und außerdem hat Stefan noch einige Tipps, was ihr zum Wein kombinieren könnt. Dann hören wir mal rein.
1: Wir kommen jetzt zu dem... Ich nehme mal die Flasche dazu was dann da drauf steht, Alles Weitere führst du dann bitte aus, Stefan.
0: Und zwar... Warum? Wir können, da, können das doch mal rumdrehen.
1: Ach, meinst also, du, äh, du sagst, was auf dem Etikett steht und ich sage dann, was, was ich rieche? <lacht> 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 ähm, nee, also du bist halt der Kenner da. Also ja, hier steht Sander holzkelter QWGS. Das kannst du gleich gerne erklären aus dem Jahr 2018. Ja. Hinten steht... Etwas Text drauf, im Gegensatz zu dem Chardonnay, da stand nämlich nicht viel drauf. Dieser Wein mit seinen stoffigen, weichen Tanninen steht für die Pflege der handwerklichen Tradition in unserer Familie. Sehr schön, die Trauben werden schonend auf einer instand gesetzten, da haben wir es, ne, über 80 Jahre alten Holzkelter gepresst, passt bestens zu kräftigen Speisen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Was hat es mit dem Aufsicht? Vielleicht fangen wir mit der Farbe erstmal an. Wir haben ja hier extra so eine, wir wollten uns sehr, haben uns sehr professionell aufgestellt hier, haben wir extra auch weiße Blätter da.
0: Zum ähm, Unterlegen, sehr gut.
1: Na, dass man das so sehen kann. Und ähm, Jan, entscheidest du dich für Violett oder Purpur, die Farbe? Hm.
2: Ist? Nee, Violett finde ich eher weniger.
1: Ja. <lacht> ich äh, habe ihn schon ausgeschüttet gerade. Okay. Ja.
0: Schon getrunken, hoffe ich. Nein, leider nicht, aber es macht nichts. Nein, es ist ein es ist ein sehr sattes Rot, allerdings weder meiner Meinung nach weder Violett noch in dieses äh, Schwarze, was was kräftige Rotweine haben, manchmal gehen, sondern es hat eine eine Strahl die rote Färbung hat eine Strahlkraft.
2: Mhm.
0: Von den von den Trauben her ist der Wein gekeldert aus äh, Merlot und Cabernet Sauvignon Trauben. Mhm. Und ähm, daher kommt eben, dass das sind beides sehr dickschalige äh, Rotweinsorten, daher kommt die intensive Färbung. Ähm, Thema Herstellung ist ja anders wie beim Weißwein, da werden die Stiele entfernt und die Trauben kommen als Maische für gut zwei Wochen, zweieinhalb Wochen mit den Schalen zusammen in, in den Tank und erst danach in diese Holzpresse. Mhm. Was den Wein dann geschmacklich ausmacht, ist das Runde, ist das Angenehme schon schon im Geruch. Man hat gleich eine Nase voll, aber man hat nichts, was irgendwie äh, säuerlich oder streng einem daherkommt. Sondern der Wein ist ein Gesamtgebilde und ich glaube, das hat damit zu tun, äh, wie wir ihn Behandeln. Der wird dann mit der Presse mhm. nur in einem Pressvorgang ausge, ausgekältert und kommt dann in Holzfässer für ein Jahr, um einfach die, die Tannine, die, die traubeneigenen Gerbstoffe, mit den Holzgerbstoffen zu verbinden, dass das, dass das eine runde, runder, ein süffiger Wein ist, obwohl er knochentrocken ist, wie man so schön sagen kann. Ist das testen
1: wir mal kurz. Also die optimale Trinktemperatur ist zwischen 17 und 18 Grad.
0: Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, du hast es direkt hinten gespürt. Das hat ja. sich echt zusammengezogen.
1: Wird warm.
2: Ja, sehr lecker.
0: Ja, es ist ein, es ist ein Wein, der den ganzen Mund berührt. Mhm. Also man hat den ersten Eindruck schon vorne auf der Zunge, aber auch hinten, ganz am Ende der Zunge, links und rechts, hat man eine, ein wohliges, ein samtiges Gefühl von, von der Traube. Und das, Total. das ist das, was für mich einen hochwertigen Rotwein kennzeichnet. Dass ich da Nachgeschmack habe, dass ich Länge habe, dass ich nichts Eckiges habe. Das ist für mich super. Und 2018 war natürlich auch ein sehr warmes, sonniges Jahr.
1: Also wie schön, dass sich auf die ganze Zunge legt. Das ist ganz toll am Ende nochmal. Mhm. Ne? So kommt er nochmal ganz fein. Ganz sonniges Jahr, sagst du, und ähm, das spiegelt sich in dem Wein.
0: Das spiegelt sich einfach in der, in der Reife, in der, in der Wärme des Weines nachher wieder.
1: Mm. Jetzt hast du mehrfach von Tanninen gesprochen. Wofür stehen die? Wofür sind die wichtig in dem Wein? Bei dem, vor allen Dingen natürlich beim Rotwein.
0: Mittlerweile arbeiten wir auch bei Weißweinen. Ach, das ist spannend. Spielen wir wieder mehr mit den Tanninen. Gerade bei dem Chardonnay, den wir vorhin hatten, das hört sich jetzt so an, als würden wir die zugeben. Das ist falsch. Also da muss ich, muss ich ganz klar nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, <lacht> die, die Tannine sind Bestandteil der Beerenhäute und der Schalen. Sind, sind Gerbstoffe. Und, äh, durch den Verarbeitungsprozess, die Dauer der, des Kontaktes vom Saft mit den Kernen und den Schalen und Jetzt wieder den, der Schulterschluss zu der, wie stellen wir fest, wann die Trauben geerntet werden. Da habe ich äh, vorhin gesagt, dass ich das besonders auf dem kurzen Dienstweg gerne mache, dass ich auf den Schalen und auf den Kernen drauf rumkaue. Und wenn die so richtig tabakmäßig äh, trocken und braun sind, dann ist richtig. Und diesen Geschmack, den will ich im Wein wiederfinden. Und diese Gerbstoffe sind ein Hauptmerkmal, ähm, dass der Wein auch eine gewisse Lagerfähigkeit mit sich bringt, eine mhm. reduktive Art und eine Stabilität, die eben für... Ein, ein Wein ist immer eine Momentaufnahme, aber wir wollen ja Weine erzeugen, die über Jahre lang ähm, bestehen und halten. Und da gehört ein gewisser Anteil an diesen... Gerbstoffen an diesen Tanninen mit, mit dazu. Natürlich. Mhm. Nicht, nicht, irgendwo, nicht irgendwo zugesetzt, sondern aus, der, aus den Traumkernen maßgeblich. <lacht> äh, du sag mal, Stefan, wie lange ist denn jetzt so ein Wein, den wir offen haben, haltbar? Das hängt ganz stark damit zusammen, was du mit dem Wein ähm, machst. Also, wenn du die Flasche leer trinkst, bis auf die untersten zwei Daumen. Mhm. Wäre meine, wär meine Empfehlung, spring über deinen Schatten und trink die auch noch. <lacht> Wenn in der Flasche noch die Hälfte drin ist, ähm, also ich meine in der zweiten Flasche von dem Abend, dann... Nachdem man bei der ersten über seinen Schatten gesprungen ist
2: die zweite aufmacht.
0: <lacht> Nein, äh, äh, Spaß beiseite. Wenn die noch halb voll ist einfach einen Korken drauf. Am besten ist, man hat solche Plastik- oder Griffkorken aus Kork in seiner Küchenschublade irgendwo liegen, die mhm. drauf ähm, und den Wein in den Kühlschrank gestellt. Ah, okay. Dann kann ich bei unseren Weinen sagen, dass man sie immer für mindestens eine Woche noch sehr, sehr gut genießen kann. Eine Woche? Problemlos. Ähm, das, ist nicht nicht, Koch, das, das ist nicht der Fall, wenn ich die halbe Flasche auf meinen Küchentisch stelle, ans Fenster, in die Sonne.
2: Mhm.
0: Ähm, es, ist, es ist wie bei Obst auch. Wenn es im Kühlschrank ist, lagert es besser. Es, wird, es bleibt länger frisch. Und von daher ist meine Empfehlung, einen Korken drauf, nicht unbedingt der, der drin war, weil da ist das Problem, der hat ähm, ja eine Form, dass er eigentlich nur falsch rum wieder sehr leicht reingeht. Stimmt. Und die Oberseite ist ja, oder man muss sie gut sauber machen. Äh, oder man muss sich die Mühe geben, Mühe machen und muss wirklich mit ein bisschen Kraft ihn wieder so rum reindrücken, wie er rein war, weil die Außenseite ist halt von der Sauberkeit, ist nicht meins. Ähm, mhm. Auch Rotwein gerne im Kühlschrank aufbewahren. Auch wenn ich ihn später warm trinken will, dann muss ich ihn halt eine Stunde früher rausnehmen. Weil der von der Haltbarkeit natürlich im Kühlschrank länger hält, länger frisch bleibt. Ja.
1: Korken finde ich ein ganz tolles Thema. Was? Wir haben jetzt hier bei euch in der Tat wirkliche Korken, aber ihr habt Drehverschlüsse, wie ne?
0: Sehr viele, ja. ja.
1: Damit ist also das Vorurteil, weil ihr das natürlich benutzt, widerlegt, dass Raubverschlussweine nicht so gut sind, ne? Das hält sich ja doch noch hartnäckig, aber ich glaube, der setzt sich durch. Ist das richtig?
0: Also ich, mit den Leuten, mit denen ich meist zu tun habe, da ist es durchweg akzeptiert. Es gibt etliche, die sagen, das ist ja viel praktischer. Ich kann, ich, ne, ich drehe ihn wieder zu und lege ihn sogar in den Kühlschrank, wenn ich das machen möchte. Mhm. Ich glaube, dass das ähm, Thema der der Verbraucherakzeptanz ist ziemlich durch. Für mich hat es eher ein Thema ähm, der Weinherstellung und was will, ich, was will ich erreichen. Und wir sortieren das nach einem ganz einfachen System. Die Weine, die Sauerstoff brauchen, um ihre Entwicklung fortzusetzen, die verschließen wir mit einem Korken.
1: Okay.
0: Die Weine, die Weine, bei denen wir möchten, dass sie am liebsten weitestgehend unverändert frisch beim Konsument ankommen, die verschließen wir mit einer Schraube. Das heißt, um
2: da kurz mal anzusetzen, ihr habt ja auch euren äh, sehr tollen Raum, wo ihr alte Weine lagert, das sind ja dann alles Korkenweine, richtig? Da ist das
0: meiste davon in Korken, ja. Ich hatte letztens mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem Freund die Diskussion, was, wenn man jetzt Langfristlagerungen anguckt, was da das Bessere ist. Da sind wir uns wirklich noch nicht so sicher. Aber wenn ich jetzt Abfüllung und die nächsten zwei Jahre ähm, sehe, dann möchte ich halt bei einem frischen knackigen Trio oder Weißburgunder, da möchte ich die, die Frische so lang wie möglich dem Verbraucher zur Verfügung stellen, sage ich mal. Das bisschen Kohlensäure, was der Wein noch beinhaltet, das möchte ich möglichst lang, dass die, 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 die Traubenfrucht, möglichst lang unverändert konservieren bis zum, bis zum Genuss. Bei dem, bei dem Chardonnay jetzt als Gegenbeispiel der war so lange mit seiner Hefe zusammen, der braucht, um sich besser öffnen und besser entwickeln zu können, der braucht ein bisschen Sauerstoff. Und das kriegt er halt durch den Korken besser wie durch einen durch einen äh, ein Drehverschluss. Ja, das stimmt. Also wir sortieren das nach Produkt und nach Anforderung des Produkts ähm, aus. Das hat vielleicht daher manchmal eine bisschen komisch aussehende Logik. Ähm, aber wenn man den Wein und nicht nur die Optik ähm, oder die Lagerfähigkeit, wenn man den Wein oder die Bedürfnisse des Weines mit ins Spiel nimmt, dann macht das, was wir da, was wir da praktizieren, plötzlich wieder Sinn. Mhm.
1: Wann schmeckt denn an Wein am besten?
0: Immer. Mit Eben. guten Freunden. <lacht>
1: ja, ja, also... In der Vorbereitung fiel mir noch ein, dieser große Name, der arbeitet ja nicht mehr, aber wurde alles äh, orientiert an Parker-Punkten. Hm? Ja, was verbindest du damit, mit Parker-Punkten? War das was Erstrebenswertes früher?
0: Ähm, Parker hat, äh, wenn wir es an der Person festmachen, Parker hat äh, jahrzehntelang deutsche We oder jahrelang deutsche Weine nicht probiert. Die hat er verpönt. <lacht> hat er ganz öffentlich bekundet. Damit war Deutschland bis vor zehn Jahren aus dieser Geschichte raus, was für Deutschland, glaube ich, gar nicht so ganz schlecht war. International hat er die Weinszene stark geprägt, aber hat doch einen relativen Einheitsbrei, gerade bei den Rotweinen, ähm, propagiert, weil sein Geschmack eben je dicker, je alkoholischer, je, je fruchtiger, desto besser war ähm, und hat so ein bisschen die Vielfalt, die es über Deutschland, Portugal, Bordeaux, Burgund. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man auch nicht in Punkten nebeneinander hinstellen. Ähm, nichtsdestotrotz sind solche ähm, Bewertungen für die Öffentlichkeit wichtig, weil es gibt jedes Jahr sehr, sehr viele Millionen neue Weine. Hm. Und viele Verbraucher brauchen auch eine... Richtschnur, um sich am Anfang eines neuen Jahrgangs zumindest mal ein bisschen zu orientieren. Ähm, der geübtere Weintrinker hat dann irgendwann seine Favoriten und braucht das nicht mehr unbedingt. Aber so gewisse ähm, Richtwerte gibt es da schon. Und ähm, was, ähm, auch, auch wir Winzer wir freuen uns darüber wir kriegen wir haben für unseren Merlot vom vom Winum äh, in der Kategorie internationale Rebsorten sind wir der zweitbeste in Deutschland und so Geschichten das freut einen dann selbst und es bestätigt ja auch die Kunden die sagen och den trinke ich schon seit Jahren habe ich wohl was richtig gemacht <lacht> <lacht>
1: Also, wir, wir Menschen möchten wir gerne kann. die Bestätigung. Ja, natürlich.
2: Ja. natürlich.
1: Ja. Weißt du, was wir hier die ganze Zeit machen? Wir haben zwei unterschiedliche Gläser für die beiden Weine. Hier mhm.
0: ähm, ein, volles, ein volles und ein leeres. Ja, natürlich. Und eine <lacht> halbe Flasche.
1: Ähm, nein, wir haben einmal ein... Äh, Glas, was wir, das habt ihr in der Degustation immer, ne, äh, Jan, bei euch? in Ja, der das Academie. haben wir in unseren Seminaren äh, Und ich habe ein, also wir haben hier noch zwei große Bordeaux Merlot Gläser, also sehr groß und bauchig. Ja. Die haben wir noch für euren Cuvée benutzt und wir mhm. haben ein Chardonnay Glas für den klassischen Chardonnay, äh, also nicht... Ich habe schon gerade gemerkt, da schmeckte mir der Chardonnay nicht so raus, der war mega aus dem anderen, mega, mega, mega lecker. Hm? Was empfiehlst du für Gläser? Sieht, Ist das Quatsch, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass das eine aus dem Einglas mir besser schmeckt oder nicht? Was denkst du darüber?
0: Du hast doch für einen Gläserhersteller gearbeitet. Ja. Ich,
1: <lacht> ja, ich möchte es, ich möchte es. Ich möchte wissen, was du darüber denkst. Also was ist euch Winzern das egal? Oder also ich meine, ich, du kannst eigentlich nur für dich sprechen, ja.
0: Das Aber, ist, äh, ja. Das ist ähm, ein Riesending. Ich, wir machen mal kurz einen Ausflug in unsere Küche, in, unser, <lacht> in, unsere, in unseren Gläserschrank. Ähm, wir sind zurzeit in einer Findungsphase. Und so sieht dieser Schrank aus. Da stehen von ungefähr zehn verschiedenen Sorten Gläsern jeweils zwei Exemplare. Mhm. Und der Witz ist, ich trinke fast immer oder probiere fast immer, verkoste fast immer aus zwei verschiedenen. Ex also nicht, nicht denselben Wein, aber ich nehm, benutze von diesen elf nur zehn oder elf verschiedenen, nur zwei. Und zwar die, die mir für, den Wein, für unseren Wein irgendwie am besten vorkommen. Es ist eine schwierige Findungsphase, also so schwer habe ich mir mit sowas noch nie, getaten, noch nie noch, noch nicht getan. Aber es hat einen riesen Einfluss auf den, auf den Wein. Es gehört am selben Moment aber dazu auch, dass das Glas keinen Geruch hat vom Karton. Vom Schrank, das muss, das muss vorher mal durchgespült gespült sein mit Wasser. Danach machen wir es üblicherweise weingrün. Das heißt, es wird kurz mit, mit dem Wein, den ich dann auch probieren will, einmal kurz durchgeschwenkt.
1: Weingrün. Ja. Das sollte man sich merken. Schöner Begriff.
0: Und ich bin, ich bin in meinem, in unserem Schrank noch nicht am Ende. Möchte aber gerne betonen, dass dass Glas einen riesigen Einfluss hat und einen Wein unterstützen kann, genauso wie es einen Wein kaputt machen kann. Mhm. Und da geht es nur ums Probieren. Das muss man für sich selbst ausprobiert haben. Und ich mag gerne ein bisschen großvolumigere ähm, Gläser, weshalb ich dir... Schenk dir ein Chardonnay einfach mal in ein, deiner Rotweingläser ein. Mm, Habe ich auch das, schon gedacht. Das tut dem bestimmt gut. Hm. Und diese Inao-Gläser, das sind die relativ schlanken Weißweingläser, die sind natürlich standardisiert. Ähm, man kann Weine gut damit vergleichen. Sie holen aber wahrscheinlich nicht immer das Optimum aus dem Wein.
1: Ja, das hat mein ehemaliger Chef auch gesagt. Also man kann jeden Wein besser machen, aber man kann einen schlechten Wein nicht sehr gut machen.
0: Das geht nicht, nee. Hm.
1: Ja, und insofern... So, ach so, ich wollte es ja um auch so ein bisschen... Könntest du uns dann noch ähm, Tipps geben, was man zu dem Chardonnay ähm, essen kann und auch zu dem... Denn das sind äh, ganz tolle Weine. Wahrscheinlich kann man es sogar hintereinander weg als Vorspeise und zum Hauptgang dann den Rotwein oder hast du Ideen mitgebracht?
0: Mitgebracht noch nicht, aber für mich ist, wenn man den, der, der Chardonnay ist in sich ein sehr schmeichelnder Wein, ein sehr äh, softer, äh, dem ich, wenn ich an Essen denke, gerne irgendetwas Intensives mitgeben möchte. Das, mhm. kann, das kann bei einem, wenn ich, wenn ich an einen Käse denke, gerne was ein bisschen intensiveres wie ein Münster sein. Mhm. Das kann, wenn ich an warme Mahlzeit, sage ich mal, wenn ich an was zu essen denke, gern was sein. So, so ein äh, überbackenes Chicorée Chico gratin mit, 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 mit ein paar Orangen, dass ich da so ein paar Bitternoten drin habe von dem, von dem Chicorée oder den o Orangen. Das könnte was sein. Pasta mit ein paar Pfifferlingen und groben Pfeffer oben drüber, so in die Richtung, dass ich einen würdigen Gegenspieler habe, der der nicht zu zurückhaltend ist, sondern da muss Geschmack im Essen, im Essen dabei sein. Mhm. Und beim äh, Rotwein, das der übrigens aus den, den Trauben Melon und Cabernet Sauvignon besteht, ähm, würde ich im Gegenzug eher etwas sehr softes nehmen, also, da eher, ähm, wenn man bei so einer, beim so einem Gratin bleiben, lieber ein Kartoffelgratin mit so einer Sämigkeit mhm. ähm, dazu, ähm, und ein paar gegrillte Auberginen als sowas wie Chicorée, was so diese Bitternis mitbringt. Oder wenn man, wenn man das ähm, ins, ins Fleisch mit reingehen möchte, dann denke ich, ist äh, zu dem Roten eine, eine, eine Ente oder ein Geflügel, aber was, was nicht zu mager ist. Also wenn dann eine Keule und keine, kein, keine Brust ähm, mit Haut dran, sowas in die Richtung. Aber dass ich dieses, dieses Weiche ähm, im, im Essen wiederfinde, das wären so meine Gedanken, die ich jetzt dazu habe. Mhm. Und dann kriege ich schon Hunger. Ja, äh, ja, ja,
1: ja. <lacht> ich auch. Ähm, wir haben unsere Käsefrau noch kurz gefragt und die meinte, ähm, zu dem Holzkälter sollte man einen Allgäuer-Albkäse El von Baldauf nehmen. Das ist so ein ähm, Hartkäse Hart mit so ja,
0: genau. mhm.
1: aromatischen Wildkräutern und frischen Duft, sagt sie, von Zitrusfrucht und Butter, so erinnert das, ne? Zum, zu mhm. so ganz feinen Trüffelnoten und also das, das wäre Spitze dazu, also. Mhm.
0: Kann ich mir auch vorstellen.
2: Stefan, ist dir denn noch was wichtig? Noch etwas? Willst du noch was loswerden? Hast du noch irgendwas, was dir jetzt aus der Seele brennt?
0: Wir waren ja schon relativ umfangreich unterwegs, würde, würde ich. Ähm
1: ich glaube, es werden zwei Folgen.
0: <lacht> also ich vielleicht, vielleicht äh, noch mal ein bisschen meine ein Einstellung zusammenfassend. Bin ich fest davon überzeugt, dass wir gerade im Bioanbau eine Zertifizierung brauchen, mhm. aber die Zertifizierung nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass über der Zertifizierung die Individualität des Handwerkers, des Winzers, ähm, der mit seinem Team natürlich, weil alles alleine machen kann man nicht und will man auch gar nicht, ähm, ein, ein Spitzenprodukt herstellt, dass die Grundlage ist die Zertifizierung, aber dann der Spaß an der Sache ist, glaube ich, das, was das, was den Spitzenwein nachher auch ausmacht. Und ich ja. bin davon überzeugt, dass man das auch schmecken kann, selbst in einer Blindverkostung, ob das dem Spaß gemacht hat, den Wein herzustellen oder ob das nur ein leidiges Übel war. Würdest du
2: in der Verbindung jemanden gerne mal
0: einladen auf ein Glas Wein? Also einladen, um jemanden zu überzeugen, nicht. Aber immer mal wieder aufschlagen und zu, guck mal und guck mal und ach, das... Ähm gehört dazu und von von daher bin ich ähm, über diese belobigung bei dem wienum rotweinpreis damit dem, mit dem zweiten mit dem zweiten platz ähm, mhm. das ist etwas was der ganzen szene weiterhilft und zeigt wo bio steht
2: mhm. gut dann würden wir glaube ich jetzt zum ende kommen mhm. hast du noch was Judith?
1: ich habe noch eine letzte frage jede generation hat ja so seine mh, Herausforderungen, auch in der Übernahme bei Familienbetrieben. Gab es bei euch, gab es bei dir eine Herausforderung oder etwas, wofür du sehr kämpfen musstest?
0: Ich bin relativ früh hier mit reingerutscht, hatte eine relativ schnelle Ausbildung, die zwar auch im Ausland überall war, aber recht früh und das ging sehr fließend bei uns was ich aber meinen Eltern absolut zugute halten muss, möchte, ist, dass die von sich aus irgendwann gesagt haben, mach. Und ich glaube, dass das die Grundbedingung war, dass sich der Betrieb ähm, sehr gut entwickeln konnte. Also von daher lief gegenüber vielen Kollegen, die ich habe, wo es wo es äh, ruckelt, lief das bei uns natürlich mit allem im Hintergrund, wie das so ist, <lacht> aber in der in, vom vom Resultat und auch vom Weg war es ähm, okay. Muss ich meinem Vater äh, Chapeau Hut äh, Hut ziehen. War die Generation vorher aber auch schon relativ klar und ähm, auch so ähnlich rechtzeitig den Absprung schaffen, um den nächsten um den Nächsten die, äh, Platz zu machen.
1: Also wenn ich da mal ein Kompliment sagen darf, also ich finde das sehr toll, was du jetzt gerade, das war ja so eine kleine Art Liebeserklärung an die Art und Weise, wie deine Eltern oder deine Großeltern mit äh, eurem Weg umgegangen sind. Und ähm, also ich, hat als mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das Interview, Stefan, und ehrlich gesagt, äh, den Spaß, den du an... Ja, deiner Tätigkeit hast die Leidenschaft, ähm, die schmeckt man in der Tat an euren Weinen, in euren Weinen, im Geschmack. Und ähm, ja, ich hm? habe mich sehr gefreut über das ja. Interview. Und ich mich auch. Ich bin jetzt ein kleiner Sander-Fan. <lacht> <Wein -Fan. lacht> ja. In diesem Sinne können wir vielleicht nochmal anstoßen. Wir haben ja. den Weißwein, den Chardonnay jetzt in das große Merlot-Glas reingetan. Ja. Und ähm, finden ihn beide spitze da ja. drin.
2: Das ist ein. Das ist ein so großer Unterschied.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Stefan. Und ähm, ja, schönen Abend. Wir sind Mitte Oktober und es ja. wird gleich dunkel. Ja. <lacht> <lacht> um, heißt eigentlich nur, genießen Sie den Wein.
0: Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.